0: Ihr kennt das schon. An dieser Stelle gibt es manchmal Hinweise in eigener Sache von uns. Und diesmal liegen mir die beiden Hinweise sehr am Herzen, denn es geht nämlich einmal um ein ganz neues Podcast-Format und um eine spannende und wichtige Stelle bei uns. Sprechen wir zuerst über den Podcast. Unser neues Format T3N Add-on will genau das sein, nämlich eine coole Erweiterung für unsere bisherigen Podcast-Formate. Jede Episode ist 30 bis 45 Minuten lang, wird moderiert von einem festen Team, unter anderem von mir und behandelt aktuelle Themen aus dem digitalen Kosmos. Fachwissen steuern die Redakteurinnen von T3N bei, die jede Woche zu Gast sein werden. T3N Add-on erscheint immer Mittwochs um 8 Uhr und ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Und nun zu der Stelle. Unsere Redaktion wäre aufgeschmissen ohne Redaktionsleitung. Und genau hier kommst du vielleicht als Redaktionsleiterin digital ins Spiel. Du wärst mittendrin in der Weiterentwicklung unserer journalistischen Produkte und nimmst auf t3n.de einen wichtigen Part in der Gestaltung unserer Plattform ein. Wenn du das spannend findest, bewirb dich jetzt auf t3n.de slash jobs-by-t3n. Auch diesen Link findest du noch einmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der
1: Podcast-Episode. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Ich bin Nadine Graf, Redakteurin aus dem New Finance-Ressort. Meine heutige Interviewpartnerin ist Diana Eder. In der deutschsprachigen Kryptowelt macht sich die Expertin für Personal Branding seit Anfang des Jahres auf sich aufmerksam. WomenDAO heißt ihr Projekt, geschrieben mit einer 3 statt einem E. Mit dieser Plattform will sie für mehr Diversität in der Web3-Welt sorgen. Frauen, nonbinäre und queere Menschen will sie ermutigen, sich über Kryptothemen auszutauschen und weiterzubilden. Wie es sich für ein Web3-Projekt gehört, möchte sie dafür keine normale Firma gründen, sondern eine dezentrale und autonome Organisation, eine DAO. In Deutschland ist das aber gar nicht so einfach. Über die Herausforderungen bei der Gründung einer DAO möchte ich heute mit Diana sprechen. Schön, dass du da bist. Hi,
2: vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Gerne. Diana,
2: erklär mal, wie war dein erster Eindruck von
1: der Kryptowelt?
2: Ja, also ich gehe ein Stückchen weiter zurück. Das war Anfang letzten Jahres. Da war das hauptsächlich über Kunstprojekte. Also ich bin über Kunstprojekte aufmerksam geworden, auf die Krypto vor allem. Also auf die NFT-Welt, also auf Krypto als solches schon vor vielen Jahren durch meine ersten ähm, Investments in Cryptocurrencies. Aber dass ich tatsächlich jetzt so ein Anwendungsgebiet gefunden habe, das war Anfang letzten Jahres. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe es ein Stück weit verstanden, aber ich war jetzt nicht so hooked, wie das jetzt beispielsweise den, in den letzten äh, Monaten der Fall war. Und Ende letzten Jahres, ähm, da, als, vor allem als, als die, diese Female-Bewegung losgegangen ist mit ähm, World of Women, mit Boss Beauties. Und ich gesehen habe, wie intensiv sich Projekte formieren und ähm, vor allem wie intensiv Knowledge und, und ähm, ja, so also einfach Wissen geteilt wird. Ähm, das fand ich großartig, weil gerade in, in, in Frauenprojekten, also jetzt nicht nur unbedingt gerade in Frauenprojekten, aber unsere Sozialisierung, unsere Vergangenheit zeigt uns, dass dass das oft nicht ganz so ein Miteinander war, dass Empowerment etwas ist, was wir lernen mussten, wo, wo wir aktiv dahinterstehen mussten und da hatte ich plötzlich das Gefühl so, okay, das funktioniert. Jedoch meine Learnings habe ich gemacht in, in den ersten Projekten, wo ich eine der wenigen Frauen war und ähm, mir da gewünscht hätte, dass einfach mehr Diversität vorhanden ist, einfach um sich zu trauen, zu, sich zu zeigen, Fragen zu stellen, nach Hilfe zu fragen. So und, und für viele Männer klingt das total albern, wenn die dann halt sagen, so ja, dann frag doch einfach. Ja, gut. ne, Also ich wurde mit meinen 35 Jahren halt leider auch so sozialisiert, dass viele meiner Fragen halt nicht willkommen waren. dass, ähm, dass die belächelt wurden oder dass, dass ich auch so eine Ablehnung dadurch erfahren habe. Und ähm, das finde ich gerade jetzt in der Web3-Bewegung durch das, wie sich Projekte formieren, super spannend. Und so war das dann auch für, für mich, wichtig zu sagen, okay, ich möchte für Diversität sorgen, für Inclusion sorgen, indem ich ein eigenes Projekt starte und indem ich eben Women ähm, als äh, Projekt erstmal formiere und noch gar nicht mit der Idee, was soll das werden, sondern wir hatten erst mit dem Instagram-Channel begonnen, um einfach Know-how zu teilen. Und ähm, das hat sich dann so über die Zeit hinweg, und das klingt, das wäre das ewig, aber es war im Januar. Es, wir haben im Januar losgelegt.
1: Jetzt geht es ja aber bei Web3 eher um die Technologie. Warum braucht es denn dann noch Feminismus und Diversität? Warum ist das so wichtig? Das
2: ist ganz spannend. Ich ähm, hatte erst vor einer Woche ein, eine Diskussion in einem Twitter-Space, der sehr ausgeartet ist, ähm, wo ich dachte, ich bin in einem so safen Space mit Menschen, mit denen ich mich jetzt über Monate hinweg regelmäßig unterhalten habe. Dass ich gesagt habe, so, hey, ich ähm, arbeite gerade an einem Projekt, ich würde gerne wissen, also jetzt gar nicht jetzt in Bezug auf, auf Women Dao, sondern generell was, also auch so female led projects, women-led projects, die, die sind oft in so einer Ecke. Und, und ich frage mich, warum spielen die nicht bei den Big-Playern mit? Also woran liegt das? Gerade bei NFT-Projekten sieht man das ganz stark, so die großen Projekte. Nicht, dass ich da jetzt per se dieses, dieses Geschlechterfass aufmachen möchte, aber ich wollte wissen, warum Women-Led-Projects wie zum Beispiel Boss Beauty gar nicht so stark bewertet sind, warum da oft der Floorpreis weit unter dem Wert ist. Obwohl mir natürlich gleichermaßen bewusst ist, wäre der Floorpreis sehr viel höher, könnten ja Frauen weniger schlecht Zugang, da, also weniger gut äh, Zugang dazu haben, weil ihnen oft das Budget natürlich fehlt. Nichtsdestotrotz wollte ich aber gerne wissen, in diesem Rahmen, wie diese Männer, die da seit zwei, drei Jahren teilweise schon in den Spaces sind, das bewerten. Und die, das, die erste Aussage war, eine Wallet, die kennt einfach, die die kennt kein Geschlecht. Das ist Bullshit. Ich würd, ich wäre selbst das Problem. Dann meinte ich so, okay, wow. Also mit der Antwort habe ich jetzt nicht gerechnet. Und dann meinte ich so, ja, aber wieso? Aber ich, meine Frage war ja eine andere, nämlich, warum glaubt ihr, sind diese Projekte nicht so hoch bewertet? Und dann meinte er so, ja, weil sie einen einfach nicht interessieren. Warum müssen Frauen immer sagen, dass sie Frauenprojekte machen? sollen einfach gut abliefern. Und ähm, dann habe ich versucht noch, also im ersten Moment, also da war die Situation noch so recht stabil innerhalb dieses Twitter-Spaces, habe halt versucht, auf, auf gesellschaftliche Strukturen hinzuweisen, auf Sozialisierung, auf Ausbildung und, und halt auch da diesen, das Bewusstsein dafür zu eröffnen zu sagen, So, nur weil man einen Raum öffnet, bedeutet es nicht, dass Menschen eintreten. Na, man muss wissen, was deren Defizite sind. Man muss, wenn man inklusiv handeln möchte, diese Defizite kennen und Lösungen dafür anbieten. Und das ist ein extra Weg. Das bedeutet, für die Mehrheit der Frauen, die heute, ich sage jetzt mal, über 30, 35 sind, ist Technik als Ding als solches schon einfach ein, ein Defizit, weil wir das nicht gelernt haben, weil wir nicht so mit in, als Kindes, im Kindesalter an Computern saßen, weil wir nicht programmieren gelernt haben. Das sind ganz wenige. Und nur weil dieses Wissen verfügbar ist, heißt das nicht, dass es das gleichermaßen zugänglich ist. Und, und dann hatte ich das halt versucht aufzuklären und plötzlich ist diese Diskussion so dermaßen eskaliert, dass... Beschimpfungen im Raum waren, die sich zwar nicht gegen mich gerichtet haben, aber gegen Frauen, die für Frauen etwas tun. Und es braucht diese Safe Spaces nicht. Und ich so doch, um Frauen beizubringen, dass sie Fragen stellen dürfen, damit genau, ich kann das jetzt aushalten, dass ich hier so angefeindet werde, aber Ganz viele können das nicht, weil sie in der Vergangenheit gelernt haben, in so einer Situation zurückzutreten und zu schweigen. So Und ich bleibe stehen, ich versuche das trotzdem. Und irgendwann war einfach der Punkt erreicht, wo ich wusste, so okay, dieses Gespräch führt zu gar nichts mehr. Ich habe mich nur noch bedankt für die Antworten, weil ich habe sehr viele Antworten bekommen in diesem Gespräch, auch wenn es nicht das war, was ich gefragt habe. Aber ich habe in dem Moment ganz klar verstanden, wir gehen... Und das, das haben mir auch diese Männer ja ganz klar beantwortet. in Davon aus, dass ein, normal, ein normales Konstrukt immer ein heteronormatives, weißes Konstrukt ist und meistens cis-männlich. so. Und dass wir von normal sprechen, wenn wir erwarten, dass ein weißer, heterosexueller Mann zu uns spricht. Und wir denken sehr selten dabei an Frauen. Wir denken dabei sehr selten an Menschen mit Behinderung, dass die das auch machen können. so Weil wir das nicht als normal, das ist ja in irgendeiner Form eingeschränkt. Und wir wissen gerade auch aus feministischen ähm, Studien, dass Frau zu sein oft genug schon ausre ausreicht und um zu sagen, so, okay, du, du hast jetzt ein Problem, nämlich ein ja, Lifetime Problem. so Und ähm, und da war, war dann halt klar, okay, wir müssen das so intensiv noch aufklären, weil in dem Moment, wo Menschen glauben, inklusiv zu sein und dadurch keine Probleme und keine Unterschiede und keine Differenzen und Defizite mehr sehen, wird es extrem schwierig für Menschen, die halt das aber in ihrem Lebensalltag haben als Lebensrealität, dass Diskriminierung, ähm, Frauen 24-7 erleben. Du gehst auf die Straße raus und es wird dir passieren. Du musst, in, in, ob das jetzt mit, mit, mit deinem Know-how zu tun hat oder mit deinem Körper. Du bist dem ja permanent ausgesetzt. Und, ähm, wie wichtig es ist, insofern aufzuklären, dass wir dafür halt ein Bewusstsein äh, schaffen, um dann halt sagen zu können, ähm, Jetzt ist dieses Bewusstsein da und jetzt können wir wirklich gemeinsam an dieser pseudonymisierten Identität arbeiten, weil wir nicht Sexismus, Diskriminierung, Rassismus reproduzieren. Das war jetzt also, schon ausgeholt, na, ne? sorry.
1: <lacht> kein Problem. Also, Women Dow ist sozusagen so ein Safe Space für alle, die ein bisschen anders sind und nicht in den nicht männlich, cis und heterosexuell und weiß. Ähm, sag mal, was ist bisher denn passiert mit Women Dao und ähm, genau, welchen, vor welchen Hürden
2: steht ihr aktuell? Also bei mir war das ja so, ich habe, ähm, als ich in das Web3-Thema eingetaucht bin, war mein Anspruch, ich möchte an allen Fronten lernen. Also ich möchte wirklich lernen und ähm, habe mich äh, für Scholarships beworben, war in Cohorts, habe diverse Ausbildungen gemacht, habe so ziemlich jedes Webinar, das ich mitnehmen konnte in den letzten Monaten, mitgenommen, habe mir MentorInnen gesucht, habe international mit und in Projekten gearbeitet, in NFT-Projekten, in, in DAOs gearbeitet, habe geguckt, wo wo sind auch da, so was was kann ich dazu beitragen, was kann ich tun und war so sehr also so mindblown, weil ich mir halt dachte so wow es ist so krass wie wir uns global vernetzen können und Veränderung sein können und ähm, in diesem Prozess habe ich meine Learnings auf unsere Community übertragen, das also ich habe die halt einfach auf Deutsch übersetzt. Ich habe die einfach und schnell konsumierbar gemacht. Ich habe Fragerunden gemacht etc. Also alles das, was ich für die Community tun konnte. Und wir haben ein nach unserem Instagram haben wir ein Discord gestartet. Also einfach deshalb, um Wissen wie in einer Datenbank in Ordnersystem sinnvoll und strukturiert ablegen zu können. Und ähm, Dadurch habe ich verstanden, als ich gesehen habe, wie sich plötzlich diese Community innerhalb des Discords organisiert, dass das ja schon die Grundform einer DAO ist. Also es war bei mir gar nicht so der Anspruch, überhaupt in, zu eine DAO, also auf eine DAO hinzuarbeiten, sondern ich wollte Wissen bereitstellen. Und, und dann war mir plötzlich bewusst so, ach ja, okay, alles das, was ich rund um Tokenomics gelernt habe, könnte ich mittlerweile innerhalb dieser Community bereits anwenden und dann könnten wir eine DAO sein. Wir könnten uns so organisieren, dass das ist sich die DAO durch also durch die Invests durch die Invests innerhalb der DAO selbst erhält und ähm fand das unglaublich spannend, habe dann natürlich weitergemacht, habe noch die eine oder andere Ausbildung zum Thema Tokenomics gemacht, habe mir verschiedenste Blockchains angeguckt, die die relativ einfach ähm, Tokens anbieten, wie zum Beispiel Unit, habe mir verschiedenste Protocols angeguckt, mit denen man arbeiten könnte und ähm, habe mich noch tiefer mit der Thematik DAO beschäftigt, bis ich realisiert habe, so alles ist schön und gut, aber nichts davon ist in Deutschland wirklich umsetzbar, weil du relativ schnell, klar, also Blockchain grundsätzlich, alles, was so da drauf passiert, man spricht immer noch so von Wild Wild West, rechtsfreier Raum, so, ne, es passiert viel, nicht so Schönes, aber es passiert unglaublich viel Krass Gutes, wo ich halt jedes Mal begeistert bin und mir denke so, okay, wow, jetzt ist da wieder so eine globale Bewegung entstanden und, ähm, und da sehe ich unglaublich viel Power. Aber das Ganze zu versuchen, auf ein deutsches Rechts- und Steuersystem zu übertragen, ist quasi Unmöglich, Also mit, vor allem mit dem, was wir heute haben. Unser, unser ähm, Speziell unser Rechtssystem, unser Steuersystem, das ist sehr steinalt. Ich, ich weiß nicht, wie viele hundert Jahre. Ich müsste mal nachgucken, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ist sehr spannend, ich werde es nachgucken. Ich werde gucken, wie alt das ist. Aber wenn wir wissen, okay, das wurde vor 200 Jahren, vor 300 Jahren entwickelt oder die, die, die Basis dafür, dann wissen wir, okay, diese Gesetze, und Formen wurden geschaffen von Männern für Männer für hierarchische Strukturen. Und das ist ja eine Dao eben nicht. Eine Dao ist ja eine, ein, ein Kollektiv, ein Miteinander, ein, man verschreibt sich einer gemeinschaftlichen Idee und arbeitet gemeinsam daran. Es gibt keine hierarchischen Strukturen mehr. Und das funktioniert halt nicht, weil du halt mit dem deutschen Steuer- und Rechtssystem eine Person muss Verantwortung tragen. Punkt. <lacht> Ende der Diskussion. Finde ein, ein, eine Lösung dafür. Und daran arbeite ich aktuell aktiv, indem ich mich mit verschiedensten RechtsberaterInnen und SteuerberaterInnen austausche. Ähm, die ist sehr aktiv in der Erneuerung beziehungsweise generell Adaption, ähm, der, der Gesetzeslage arbeiten, weil sie halt ganz klar sagen, so, der, du machst dich viel zu schnell strafbar als das, dass du jetzt sagen könntest, okay, ich probiere das mal aus, ich möchte ein, ein sein, ich möchte einfach mal mit einem Beispiel vorangehen und ich möchte ja, ne, ich möchte ja meine Steuern bezahlen, aber in dem, wie wir es gerade, wie es im Moment, äh, ja, vorgegeben wird, ist es halt nicht zu vereinen.
1: Mhm.
2: Gesetze und äh, Steuergesetze können ja gar nicht
1: so schnelllebig sein, wie äh, die Web3-Welt gerade schnelllebig ist. Aber ähm, geh doch gerne mal genauer zuerst auf das Thema Recht ein und dann später vielleicht noch auf die auf das Steuerthema. Mhm. Was beschäftigt dich äh, an rechtlichen Fragen gerade im Prozess der DAO-Gründung?
2: Also, dass ja eine dao als dezentralisierte, autonome Organisation, dezentralisiert und autonom ist. Das ist per se etwas, das funktioniert nicht. Also du hast in Deutschland nichts, das dezentral und autonom Funktionieren darf so, und ähm, das wäre insofern kein Problem, wenn ich sagen könnte: Okay, ich, also, ne, ich in einer DAO, es formieren sich Menschen zu einer DAO, ähm, betreiben gemeinsam eine Multi-Signature-Wallet. Das bedeutet, gewisse Prozesse müssen von mehreren Personen freigegeben werden und die ich auch, selbst als so ein Funding oder etwas, was was du durch NFTs einnimmst, ähm, gehört nicht dir als Person, sondern der DAO. Und nachdem die DAO niemanden gehört, gehört auch dieses Funding niemanden. Was aber total schwierig ist, wenn du das versuchst, auf deutsches Recht zu übertragen, vor allem dann, wenn wir beispielsweise, so wie in unserem Fall, das so haben, dass ein paar Leute in Deutschland sitzen, ein paar Leute sitzen in Österreich, wir haben ein paar Leute, die in den USA sitzen, eine in Australien und eine in Indien. So, was machst du denn dann? Wo findest du wie, wie die Leute, die in Deutschland sitzen, die müssten zumindest in, in, in einer GBR-Vereinbarung haben. Ähm, dann muss aber sichergestellt werden, dass die Prozesse der DAO innerhalb von Deutschlands ähm, steuerlich und rechtlich abgedeckt sind. Und dann wird es halt zu einem Problem, weil ich kann exakt das rechtlich und steuerlich abdecken, was ich bin und was mein Beitrag dazu ist, aber nicht für die DAO als solches. Und dann hätte man zum Beispiel auch die Thematik, dass wenn jetzt mehrere Personen in Deutschland sitzen und jede Person aber voll die Verantwortung für die DAO trägt, man Überschneidungen hätte beispielsweise in, 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 in der Versteuerung von Prozessen oder in, in der rechtlichen Grundlage von Prozessen. Und das kann ja nicht sein. Du kannst ja nicht doppelt und dreifach an, an ein Thema rangehen. Und das ist im Moment das größte Problem, dass dieses dezentral autonom nicht funktioniert, weil es muss immer eine Person geben, die in irgendeiner Form sich, ich sage immer so schön, sich den Hut aufsetzt und sagt so, okay, ich bin, ich bin jetzt hier der Oberschlumpf und übernehme jetzt voll die Verantwortung für die Taten. Und dann wird es halt schwierig, weil das ja genau dem Zweck einer DAO total, also es ist ja komplett das Gegenteil. Es ja, steht ja total im Widerspruch, dass eine Person dann wieder Verantwortung trägt. So Und ähm, ich finde es unglaublich spannend, auch gerade in den Gesprächen, die ich halt führe, nach diversen Lösungen zu suchen, de facto die Organisation und auch so, wie Women WomenDAO aktuell funktioniert, ist eine DAO-Organisation. Der einzige Unterschied, den wir aktuell noch machen, ist, wir nehmen, wir nehmen nichts ein. Keine Cryptocurrencies, kein Fiat, kein gar nichts, weil wir nicht wissen, wie wir das so regeln können, dass wir uns nicht kollektiv strafbar machen. Und dann wird das richtig schnell zu einem großen Problem, wenn das jetzt nicht nur ich bin, sondern wenn das heißen könnte, so, ja, okay, Diana, du hast das doch initiiert, du hast da jetzt neun Leute im Boot, ne, und du hast die kollektiv dazu <lacht> gebracht, dass ihr euch gemeinsam strafbar macht und, und wie, wie soll ich denn das dann handhaben, so? Ja, und das ist aktuell unsere größte Herausforderung, was aber eine spannende Herausforderung ist, weil ich einfach der Meinung bin, dass, also das ist schon mein, mein, mein feministischer Anspruch zu sagen, ich möchte gerne haben, dass wir generell in, in unserem Alltag mehr Lebensrealität abgebildet sehen als das, was wir aktuell sehen. Und eine, eine Lebensrealität in einem Großkonzern zu arbeiten, da, da können sich Menschen unterordnen, aber sehr, sehr viele Menschen können das nicht und die fallen permanent durch System. Die die werden nicht aufgefangen. Wenn, wenn ich mir angucke, vor allem jetzt auch so in, in meinem Umfeld, wo ich mit sehr vielen FreelancerInnen, EinzelunternehmerInnen zu tun habe, die in den letzten zwei Jahren richtig Struggles hatten und jetzt erst recht, jetzt fangen sie an zu verdienen und müssen aber Schulden, die sie in den letzten zwei Jahren angehäuft haben, abbezahlen und die sind gar nicht so knapp und und das deshalb, weil du halt für dich selbst Verantwortung tragen wolltest. Und in einer DAO ist es eigentlich genau das. Menschen, die für sich selbst Verantwortung tragen wollen, aber in einer Gemeinschaft einen Mehrwert bewegen wollen, dafür braucht es ein System. Die DAO wäre das grundsätzlich. Es ist aber leider nicht vereinbar mit, mit dem Land, in dem wir leben. Und... Ähm, ja es ist einfach nicht vereinbar damit. FIRST
3: ist die digitale Bank für alle Gründer, Selbstständigen und Freiberufler mit Bankleistungen, einem umfassenden digitalen Leistungsangebot und Businesslösung. Dabei agiert die Bank so einfach und digital wie bei einem Fintech und so sicher und kompetent wie bei einer etablierten Großbank. Das digitale Konto First Base kannst du ab 0 Euro digital eröffnen. Eine kostenlose Kreditkarte lässt sich zusätzlich mit wenigen Klicks beantragen. Eröffne jetzt dein kostenloses Konto auf ww.first mit
1: Ich würde gerne nochmal zurückgehen zum Oberschlumpf, dass ja. du das gerade so schön genannt hast das wäre dann ja quasi jemand, der hinter der Organisation steht und sozusagen den Hut auf hat mhm. und für alles auch ein Stück weit gerade steht. Du als mhm. Initiatorin könntest ja zum Beispiel so eine Person sein, aber was spricht denn dagegen? Wird der Gemeinschaft dadurch etwas weggenommen, wenn es jemanden gibt, der als
2: Oberschlumpf oben drüber steht? Die Idee einer DAO ist ja eine... Im Grunde eine sehr demokratische. Das bedeutet, du hast jetzt natürlich, ich würde sagen, ich bin jetzt eine Initiatorin. Und innerhalb der letzten Monate hat sich eine Organisation geformt an Menschen, die aktiver sind und an Menschen, die weniger aktiv sind. Das heißt also auch in verschiedensten Bereichen. Und dann würde man sagen, so, okay, die Menschen, die jetzt hier aktiver sind, die würden die Funktion der Governor übernehmen. Und jede DAO hat Governor, die wiederum, also ne, da hat man so eine kleine hierarchische Abstufung, die dann für eine größere Gruppe, aber im Sinne der Gruppe abstimmt. Das bedeutet, was, was nämlich ganz viele oft missverstehen, ist, die Governor treffen alleine gar keine Entscheidung, sondern alles wird immer in einem Abstimmungsprozess durch alle eröffnet. Aber würden wir jetzt sagen, so wir organisieren jetzt die DAO und und da ist jetzt eine Grafikfrage abzustimmen. So dann ist natürlich die Frage, wer stimmt zum Thema Grafik ab? Oder wir müssen etwas coden und und ähm, jetzt müssen Smart Contracts gecodet werden, so, dann würde ich für diese Abstimmung grundsätzlich auch eher Menschen zulassen, die einen Coding Background haben. Und, und das ist schon etwas, das sich in dieser Organisationsstruktur im Vorfeld ähm, und auch währenddessen formiert. Und ähm, der Unterschied ist beispielsweise, es gibt nicht dann noch den Obergovernor, sondern die Governor sind eine Ebene. Die Governor sind dann aber auch in dem Fall diejenigen, die im Endeffekt ähm, beispielsweise Transaktionen und so freigeben können. Aber ich kann nicht sagen, ich als Diana Eder, weil ich die Initiatorin war, darf alleine Transaktionen freigeben. Das kann ich nicht. Also es braucht immer mindestens drei. Es funktioniert nicht, mal eine DAO zu machen mit zwei Personen, sondern du brauchst mehrere. Also man spricht halt immer so von fünf bis neun Personen. Je nachdem, welche Größenordnung die DAO hat, können das natürlich auch mehr Personen sein. Und dann braucht es eine mehrheitliche Abstimmung. Oder halt je nachdem, worüber gerade abgestimmt wird, wird auch da dann im Vorfeld geklärt, wie viele Menschen müssen denn dafür abstimmen. Und Innerhalb der DAO, also die Menschen, die aktiv sind, die jetzt nicht Governor sind, die müssen halt auch mit abstimmen. Und dadurch ist man halt immer in einem Handlungsraum, ähm, äh, also es, es wird auch immer Handlung gefordert. Was ich aber super spannend finde, weil ich hatte die Frage vor ein paar Tagen gestellt bekommen, ja, das. Na, ist ja ähnlich wie wählen. so Und wählen gehen ja auch nicht alle. Das stimmt. Es stimmt auch nicht jeder jedes Mal bei jeder Frage ab. Aber mehrheitlich wird abgestimmt. Und dann muss man davon ausgehen, so dass diese Mehrheit dann auch repräsentiert, was grundsätzlich die Menschen innerhalb der DAO wollen. Ähm, ein großer Unterschied beim Wählen ist aber, dass wenn ich jetzt mit einer Partei, ich kann jetzt eine Partei wählen, ich kann in seltenen Fällen einen Politiker oder eine Politiker wählen, wenn ich das machen kann und diese PolitikerInnen verhalten sich jetzt nicht meiner Idee konform, dann habe ich kaum eine Möglichkeit, als Einzelperson zu sagen, so ey, ich habe das jetzt gesehen und ich finde das nicht cool und ich möchte, dass diese Person ausgetauscht wird. In einer DAO ist das wirklich ein sehr schneller und sehr kurzer Prozess. In dem Moment, wo eine Person sagt, ich bin damit nicht zufrieden, darf sie darüber abstimmen lassen. Und wenn sie gute Argumente vorbringt und die Gegenpartei halt eben nicht, und dann abgestimmt wird, dass Diana Eder, selbst wenn sie Initiatorin war, aber weil sie sich jetzt öffentlich rassistisch verhalten hat oder frauenfeindlich verhalten hat ähm, und, und die, die DAO stimmt darüber ab und sagt so, ey, du bist jetzt raus. Ja, dann bin ich halt raus. Und das ist etwas, was ja ganz viele, vor allem jetzt auch, und deshalb kann ich nicht die Verantwortung als ich, als Person für eine Organisation übernehmen, weil natürlich müssen wir in einem Verständnis, in dem wir Regeln und, und, und Verhaltenskodex ähm, etablieren, Davon ausgehen, dass, dass das zugunsten der DAO passiert und das kann auch bedeuten, dass zugunsten der DAO gegen mich entschieden wird. Und was ja kaum jemand akzeptieren können möchte, ist zu sagen, okay, ich hatte eine Idee und dann besteht das Risiko, dass ich abgewählt werde. Und dagegen schützen sich ja sehr viele. GeschäftsführerInnen bleiben ja sehr, sehr lange an, an der Position, selbst in Situationen, in denen sie vielleicht gar nicht mehr so geeignet sind. Das sind ewig lange Prozesse, bis das dann tatsächlich ähm, ähm, so ein Refreshment erfährt, also dass wir da die Prozesse neu denken. Und deshalb finde ich es so spannend, jetzt gerade wenn, wenn man halt immer wieder auch so auf, auf unsere aktuell basierenden Rechts- und, und Steuersysteme gucken, auf die Unternehmen, die drauf bauen, auf die Konzerne. Das ist ein, ein, ein Konstrukt, das ist da drauf aufbaut, dass sich ja nichts verändert. Es darf sich ja nicht mal verändern, dass Menschen anfangen, anders zu denken, sondern es, es wird verlangt, dass wir alle bereit sind, in unternehmerischen Konstrukten einen Platz zu finden und den halt hierarchisch uns hochzuarbeiten, bis bis wir dann an der Decke angekommen sind, wo wir nicht mit, weil wir dann vielleicht doch nicht Geschäftsführerin werden können oder so. Ne? Und, und ähm, das finde ich halt an einer DAO spannend, dass selbst wenn du ganz neu in der DAO bist, wenn du aber tolle Ideen hast, wenn du aktiv bist, wenn du die DAO als Konstrukt voranbringst, ist dein Background irrelevant. Und dann ist es plötzlich auch irrelevant welche Hautfarbe hast du, welchem Geschlecht ordnest du dich zu. Es ist teilweise sogar irrelevant, einen Namen zu kennen oder einen ethnischen Background oder ein, 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 ein Land, aus dem diese Person kommt, wenn die Ideen ausschlaggebend sind, dass die DAO als solches besser funktioniert, natürlich wird das ne, auch im Sinne der Sicherheit, du würdest jetzt nicht einfach so eine Wallet akzeptieren, nur weil die Idee gut ist, sondern also jede DAO versucht sich ja auch abzusichern, dass halt eben das nicht passiert, dass plötzlich sich eine Person einhängt und, und, und infiltriert und dann alle Coins abzieht oder alle Tokens oder was auch immer man hier als als ähm, als Fundament äh, in der DAO hat. Ähm, ja, das, das das ist halt eben so dieser, dieser spannende Kontext zu sagen, die Grundessenz ist aber, wenn eine Person kommt und sagt so, ich habe eine Leistung und mehrheitlich wird darüber abgestimmt, dass diese Leistung ähm, zielführend an dem Fortbestehen, an dem Erfolg der DAO ähm, einzusetzen ist, dann, dann kommt dieses Geschäft zustande und das ist ja, Super spannend, weil du dann nicht mehr darauf Rücksicht nehmen musst. Und das Gespräch hatte ich jetzt vorhin mit, mit meinem Rechtsberater, ähm, dass viele unserer Gesetze darauf basieren, Menschen zu schützen. Das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz. Aber wenn ich gar nicht weiß, wo die Person lebt, dann weiß ich auch gar nicht, unter welchem Arbeitnehmerinnenschutz sie arbeitet. Wohlmöglich arbeitet die Person aber in einem Land, in dem sie offiziell nicht mehr arbeiten dürfte. Und dadurch, dass aber durch die DAO und durch eine dezentrale Wallet, dadurch, dass, dass man halt dann nicht ans Bankensystem beispielsweise gebunden ist, kann sich diese Person halt ähm, ähm, durch Cryptocurrencies auch vielleicht verselbstständigen und aus den Strukturen, in denen sie da aktuell festhängt, durch Ehe, durch Familie, durch das Land, in dem man lebt, die, oder auch den Ort, ne? manchmal sind ja Orte für sich schon sehr einnehmend, sich dadurch frei zu machen, Bildung kaufen zu können. Und das finde ich, das ist die große Power, weil in, in den letzten Monaten, ich habe mit sehr, sehr vielen Frauen gearbeitet, die gerade durch Daos, erstmalig überhaupt die Möglichkeit hatten, sich zu bilden und Geld zu verdienen, weil sie das sonst nicht dürfen, weil sie eigentlich zu Hause sitzen müssen. So, und sie sitzen ja dann auch zu Hause, nur dass sie sich halt dann Coden beibringt. Und das meistens sehr gut, wahnsinnig schnell und in einer kollektiven Leistung, wo die eine Frau dann gleich nochmal drei Frauen dazu bringt. Und ich hab, ich arbeite mit einer Dauer, die so intensiv an, an der Bildung der Frauen, vor allem im Bereich Coding, ähm, involviert ist und aktiv ist. Und das ist großartig. Und das ist eine Riesenchance.
1: Ähm, das heißt, so eine DAO, um das nochmal so kurz zusammenzufassen, bietet ja ganz neue Governance-Strukturen und vor allem auch offene Strukturen, ne? dass, dass jeder mitmachen kann, jede Idee gleichwertig sein kann. Ähm, gleichzeitig hängt es nicht an Personen, hängt auch nicht an Orten. Mhm. Ähm, trotzdem setzt du die Women DAO ja jetzt vor allem auch im deutschsprachigen Raum auf, also möchtest vor allem auch ähm, ja deutschsprachige Frauen und ähm, queere Menschen dazu ähm, ermuntern äh, sich weiterzubilden wie passt das denn zusammen also warum braucht man denn dezentral, wenn man sich denn trotzdem auf einen Raum der
2: Erde fokussiert mhm. ähm, also der Hintergedanke war: Ich habe mir ein, also ich bin ich bin gebürtige Slowenin. Ich bin in Österreich aufgewachsen und jetzt lebe ich in Hamburg. Und ich habe mir Hamburg im Gegenzug zu Slowenien und Österreich sehr bewusst ausgesucht. Und ich arbeite und lebe wahnsinnig gerne hier. Und ich habe aber auch so meine Schwierigkeiten. So, ich bin jetzt seit acht Jahren in Hamburg und es gibt definitiv Situationen, die ich nicht cool finde. Wo ich aber auch der Meinung bin, dass wenn ich das nicht ändere, wird sich da wahrscheinlich, wird auch keine Gegenbewegung entstehen. Und dann wird das so bleiben. Weil wenn niemand nach Änderung ruft oder Veränderung ruft, dann, dann malen die Mühlen genau unverändert weiter. Weil warum? Menschen sind eigentlich sehr träge. so Und ähm, bleiben ja gerne innerhalb ihrer Strukturen. Es bietet ja auch Sicherheit. Und Deutschland ist ein sehr sicheres Land. so. Aber wir sind halt gleichzeitig in vielen Situationen wenig innovativ, weil Innovation bedeutet, dass du erstmal oft vorpreschen musst. Und das ist ein gefährliches Konstrukt, wenn du weißt, dass du es eigentlich nicht darfst. So, Da sind andere Länder etwas einfacher gestrickt. So. Und da kannst du erstmal machen und dann findet man eine Lösung. Und, und das beobachte ich beispielsweise in den USA. Das ist ja auch nicht alles rechtskonform, was hier passiert. Mit DAOs, mit all dem. Das, das ist, oder die ganzen NFT-Projects. Aber in dem Moment, wo die Geld hatten, wurde nach einer legalen Lösung gesucht und dann wurde ein Betrag X bezahlt. So. Und dann funktioniert das. <lacht> und, und darauf baut man auf. Und dadurch gibt es mittlerweile auch in den USA. Es gibt in Wyoming die die erste, ähm, ich äh, die nennt sich Wyoming DAO LLC. Das ist die erste der erste Staat, der DAOs zulässt mit eben dieser limitierten Haftung. Und das bedeutet ja, dass es da Menschen gibt, die erkannt haben, dass diese Veränderung stattfindet und besser, dass sie verändert in, findet in unseren Ländern statt, als Menschen wandern ab und wenn man aber guckt, so wo sind denn die großen Tech-Konzerne? Wo, wo ist denn die große Innovation? Wo sind die Big Player? Und davon haben wir jetzt nicht so viele. Dann sitzen die halt in den USA oder in China. Ne? Und da sitzen die ja nicht. In China sitzen sie wahrscheinlich deshalb, weil sie es dort auf ihre Art und Weise gut regulieren können. In den USA sitzen sie es halt, weil sie es da ganz gut vorantreiben können und dann halt erst mal gucken, was wie wo passiert. Und ähm, ich war vor ein paar Tagen ähm, bei bei einem äh, Event, wo es darum ging, verschiedenste Headsets äh, für für Metaverses auszuprobieren, um die denn, ne, um, um einfach mein Gefühl dafür zu bekommen und damit ich mich dann halt entscheiden konnte, welches Headset ich haben möchte, weil ich möchte eines haben. So und nachdem ich es ausprobiert habe, war mir das klar. Und dann gucke ich ihn an und meinte so. Das hätte ich gern. Und dann sagt er so, ja, es gibt's in Deutschland nicht. Und ich so, wie, ausverkauft oder was? Und habe da einfach einen Joke gemacht. Ich sagt er so, nee. It's because of DSGVO. So. Und ich so, what? Ich sagt er so, ja, das ist die Brille von Meta. Die können das hier nicht verkaufen, weil sie nicht DSGVO-konform ist. Und das sind dann Momente, in denen ich realisiere, ach, nicht nur, dass ich mich jeden Tag mit meinem schlechten Internet und ich habe schon die beste Lösung <lacht> abplage. Das ist halt auch Lebensrealität. Wir können nicht mal die Technik, die da ist, offiziell so nutzen. Wie wollen wir denn dann glauben, dass wir irgendwie mitspielen können? Und das möchte ich aber trotzdem ändern, weil es hilft ja nichts, wenn ich sage, ich suche mir ein neues Land aus. Ich aber weiß, dass wir in Deutschland ein großes Potenzial an wundervoll kreativen Frauen, non-binary, queeren Personen haben, die innovativ denken können, die visionär denken können. Denen möchte ich diese, diese, ähm, dieses Know-how zur Verfügung stellen. Denen möchte ich das zugänglich machen, damit wir dann halt einfach die Chance und die Möglichkeit haben, gemeinschaftlich für Veränderung einzustehen und wenn ich aber sage, so, okay ich gehe für mich den leichtesten Weg klar dann suche ich mir ein neues Land aber bewegen kann ich doch aktuell ja nur da was ich kann mich natürlich entscheiden und sagen so, okay ich bin fein damit dass es mir gut geht und das machen bestimmt auch viele und die denken sich dann so, ja, okay, und dann finde ich die Leute, die sich auch dafür entscheiden, dass es ihnen gut geht und dann machen wir gemeinsam was. So, und dann geht es uns gemeinschaftlich gut. Aber das wird nicht die gesellschaftliche Reformation bringen, die, die ich gerne sehen möchte, nämlich eine, in der wir wirklich Diversität, Inclusion so leben, dass es nicht mehr ein Nachteil ist, Frau zu sein oder in irgendeiner Form eine körperliche Einschränkung zu haben. Und ich meine... Aktuell wird ja darüber diskutiert, ob Frauen einen zusätzlichen Tag bekommen, wenn sie die Menstruation haben. So. Und, und dann liest man die Kommentare und dann denkt man sich so, ja, okay, alles klar, <lacht> da stehen wir gerade. Ja, okay, cool, thanks for nothing. Ja, deshalb bin ich hier und deshalb ist für mich ähm, ähm, Abwandern keine Lösung.
3: flexible Strompreise und Abrechnung. Du zahlst nur das, was dein Strom am Markt kostet. ohne einen Aufpreis auf deinen Verbrauch. Außerdem ausschließlich Ökostrom, eine monatliche Vertragslaufzeit und eine aufgeräumte App mit hilfreichen Stromspartools. Zum Beispiel eine automatisierte Ladelösung zum effizienten Laden deines Elektroautos. Mit dem Gutscheincode T3N sicherst du dir jetzt einen 40-Euro-Bonus für den Tibber-Store. Jetzt Tibber entdecken auf www.tibber.com
1: Das heißt aber auch, irgendwo müssen dann äh, die Steuern abgeführt werden und das hattest du eben schon mal so als zweiten äh, ja, schmerzhaften Punkt äh, oder der dich gerade noch beschäftigt mit angeführt. Ähm, wenn du sagst, äh, es geht um Steuern, was, was wird denn da besteuert? Sind es irgendwelche Investment, ähm, also Gewinne aus Investments
2: oder worum geht es da? Also im Grunde wird aktuell in Deutschland ähm, werden ja sämtliche Transaktionen besteuert. Das ähm, ist selbst jetzt auch nach Rücksprache mit äh, verschiedensten SteuerberaterInnen ja auch immer eine Auslegungssache, so was ist jetzt wirklich ein steuerbarer Prozess. De facto kannst du davon ausgehen, fast jeder jede Transaktion ist eine steuerbare Aktion So und ähm, es gibt Tools, die das automatisch erfassen, und dann wird das halt mit einem Einkommensteuersatz besteuert, was ja relativ hoch sein kann, so wenn wir dazu bedenken, dass das ja beispielsweise für Aktien ähm, die Lösung gibt, ähm, dass dass wir da eine 25%-Cast plus minus ähm, der Solidaritätsbeitrag ähm, und dazu jetzt beispielsweise 41 Prozent. Ähm, den persönlichen Steuersatz ist schon, ist schon eine Aussage, so. Und vor allem, weil die Prozesse finden ja in, auf Blockchains statt, in Cryptocurrencies statt, aber die Bezahlung und die Besteuerung in Fiat, also in, dem, in meinem Fall jetzt in Euro. Das würde bedeuten, zu jeder Transaktion muss ich einfach meine 41% an Euros zur Verfügung haben, was ja schon allein nicht möglich macht, dass ich mich nur innerhalb der, der Blockchain bewege. Das heißt also, ich muss in irgendeiner Form entweder immer wieder Cash-Outs machen, um davon dann halt eben die Steuern bezahlen zu können, oder zusätzlich einen Job nachgehen, in dem ich Fiat äh, ähm, ähm, verdiene, um, um das dann dafür zu verwenden. Und das ist ziemlich komplex und auch sehr nervenaufreibend. Und da gibt es beispielsweise Länder, die dann halt sagen, so, okay, wir besteuern lediglich dein Cash-out. Und das ist einfacher und ich finde, also für alle Personen einfacher, auch ein Prozess, wo ich sage so, ja, damit würde ich mich so viel wohler fühlen, weil ich komme ja auch um den Cashout out nicht rum so, aber ich kann dann entscheiden, wann mache ich den Cashout, mache ich den Cashout zu einem äh, günstigen Kurs, sodass ne? so dass das für mich wirklich günstig ist und und dann ist mir halt lieber, ich habe in dem Momenten, ich nehme einen hohen Kurs, bekomme relativ viel für meine Coins und und bezahle dann halt auch natürlich die entsprechende Anzahl an Steuern, aber bin nicht gezwungen beispielsweise einen Cashout zu machen, nur weil ich jetzt meine Steuern bezahlen muss zu einem Zeitpunkt, wo Ethereum beispielsweise oder Ether bei bei 1700 Euro liegt, so. Und eine Woche davor waren wir bei drei. Und zwei Wochen später sind wir wahrscheinlich wieder bei drei. Aber wenn ich in, zu dem Zeitpunkt Steuern bezahlen muss und ich habe das Geld gerade nicht in Euro vorrätig, dann mache ich ja eigentlich einen relativ großen Verlust, wenn ich ja darauf ähm, oder davon ausgehe, dass ich ja innerhalb der Blockchain weiter aktiv bleiben möchte, weil ich einfach viel zu viel meiner Coins aufgeben muss, um einen Betrag zu bezahlen, der dann halt einfach in, in, in Eurofee fällig wird und da gibt es natürlich Länder, die das etwas ähm, einfacher besteuern, indem sie dann halt einfach sagen, so ja okay, auf deinen Cash-Out und dann ist das Prozentsatz XYZ so und und davon gibt es halt äh, verschiedenste, deshalb viele gehen nach Portugal oder nach Dubai oder nach Singapur und suchen sich da halt einfach die Lösungen. Mhm.
1: Aber sagtest du ja gerade, dass das eher für dich keine Option ist. Mhm. Ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückkommen, nicht nur auf die Gründung einer DAO, sondern vor mhm. allem auf dein, dein DAO-Projekt ähm, konkret. Und zwar, ähm, du hast es eben gerade schon mal gesagt, aber was ist denn genau der Nutzen, den die Community
2: ähm, dieser von dieser DAO hat? Mhm. Ähm. Die, die ursprüngliche Idee war einfach eine Onboarding-Plattform zu generieren, also ein Safe Space, in dem man lernen kann. So, und, und wo Inhalte offen und frei zugänglich sind, wo man sich austauschen kann, wo man so ganz simple Fragen stellen kann, wie auch beispielsweise in den letzten Wochen oder vor allem jetzt in im Speziell in der letzten Woche so, okay, was macht ihr aktuell mit dem Kurs? So, da geht es nicht um Financial Advice, sondern es geht einfach darum, eine Community zu haben. Weil im Grunde würden wir, wenn wir diese Menschen in unserem Alltag haben würden, würden wir ja auch sagen, so, ey, was machst du gerade? Oder welche Aktien kaufst du gerade? Oder wie gehst du vor? So, aber wenn es um Krypto und, und um Blockchain-Technologien geht, fehlt das oft. Und da finden genau solche Gespräche statt, also dass man sich wirklich aktiv drüber austauscht. Oder wenn es ein neues Play-to-Earn-NFT gibt, sozusagen so, ey, wie gehst du damit um? Bist du da eingestiegen? Ähm, was sind deine Erfahrungen? Um wie unter FreundInnen Feedback zu bekommen, damit du, weil es passiert ja sowieso, aber für Frauen fehlt dieser Raum sehr häufig. Und ähm, das wollten wir halt eben generieren. Und als dieses, das Konstrukt sich so in sich plötzlich als das angefangen hat zu florieren, als ich gesehen habe, wie Frauen untereinander anfangen, einander zu unterstützen, beim Onboarding zu helfen, zu sagen so, ey, wenn einer eine Frage hat, drei parallel schon googeln und sagen so, ich habe die und die und die Lösung gefunden und dann wird über die Lösungsansätze diskutiert. und ähm, Oder dann kommt einer und sagt so, ey, ich habe jetzt übrigens einen, einen Vortrag ähm, vorbereitet für Unternehmen XY, das könnte aber hier drin auch, gut funktionieren, habt ihr Bock es euch anzuhören und dann gehen die da einfach live und tragen das vor so und und ähm, das passiert halt innerhalb dieses Rahmens und Wissen wird in einem unglaublich schnellen Tempo einfach ausgetauscht und was mein Ansatz war war halt parallel dazu, da ich jetzt ja so viel über Tokenomics gelernt habe, zu sagen so, okay, wir könnten ja rein theoretisch das alles tokenisieren, wir könnten mit Tokens nicht nur ein Funding bauen, sondern gleichzeitig damit eine Infrastruktur, dass wenn innerhalb unseres Netzwerks Ideen entstehen, wir auch dafür Fundings anbieten können und sagen können, so, hey, wir haben ja jetzt einen Betrag X, wir können ja davon etwas für dich geben. Und das Spannende ist ja, dass, innerhalb dessen die, die, das Netzwerk ja immer größer wird und sich die Infrastruktur anfängt, komplett von selbst zu halten. Weil dadurch, dass man ein Projekt gefundet hat, kommt ja wieder etwas in die Dauer zurück. Und so hat man plötzlich einen, einen Fluss, der dann entsteht, an Möglichkeiten, an aber auch Budget und, und auch das, ne? Ich, Geld zu haben oder die Möglichkeit etwas zu bezahlen ist ja auch eine Form von Macht und man kann sich entwickeln und man kann sich stärker positionieren und ähm, da, da bieten im ähm, speziellen Token, also Tokens unglaubliche Möglichkeiten. Das ist gigantisch, was man da machen kann. Also so kreativ, Ich, ich jedes Mal, wenn ich wenn ich in in, in den Kreativsitzungen bin mit den Developern und CoderInnen, denke ich mir so, okay, das ist so krass. Na, und man kann das noch machen. Und dann dieses Form von Rewarding, diese Form von Rewarding oder dann kann man ja noch Airdrops machen und hier dieses. Und, oh ja, jetzt verstehe ich, warum ähm, also NFT-Projekte ähm, ähm, ist sich ein Metaverse, ein Land bauen und eigene Coins rausbringen. I got it ich habe das jetzt verstanden, weil es Sinn ergibt. so das ist eine sinnvoller ein sinnvoller Akt für eine Community, die sich selbst erhält. Das ergibt für Menschen nicht also keinen Sinn, wenn die außerhalb des, der, des Projekts stehen. aber innerhalb dieses Kosmos innerhalb dieser Infrastruktur ist es natürlich sinnvoll deine eigene Währung zu haben, mit der du agierst so und ähm, wenn diese Währung dann aber auch beispielsweise zusätzlich noch in Cafés angeboten wird oder wenn wenn Merch gedroppt wird und du damit Dinge kaufen kannst, die Überschneidungen in unsere reale Welt haben oder auch analoge Welt haben, weil äh, auch eine digitale Welt ist real, es ist halt einfach nur digital, so ähm, dass das, das wie wie spannend das dann plötzlich wird und ähm, Darin sehe ich wahnsinnig viel Power und darauf arbeiten wir hin. Auch alle Personen, die aktuell in unserer DAO arbeiten, arbeiten genau darauf hin, dass wir sagen, okay, es wird zu irgendeinem Zeitpunkt, durch welchen Prozess auch immer, dadurch, dass das plötzlich in Deutschland möglich ist oder dadurch, dass wir wirklich sagen, wir müssen die Gründung in ein anderes Land verlagern, eine Möglichkeit geben, in der Frauen, Bildung anderen Frauen auch so zugänglich machen können, dass sie dafür bezahlt werden. Weil aktuell jede in, von diesen 350 Frauen, die da aktuell diese DAO betreibt, macht das for free. Und, und wir könnten uns aber gegenseitig finanzieren, indem wir sagen, so, okay, jeder, jede von uns kauft sich diesen einen Token oder zwei oder zehn, so, ne, je nachdem, welche Struktur man macht. Es ist ein Budget da und jede Leistung, die dann nach außen angeboten wird, jeder Livestream, jeder Talk, jeder Podcast kann bezahlt werden, das, weil wir dieses Budget haben und plötzlich bildet man eben eine Infrastruktur, die sich erhält ne, und die Personen, die da drin sind und ähm, da sind wir so weit weg, dass das in Deutschland umsetzbar ist, weil wir da spätestens das Problem mit der BaFin hätten, weil wir dann eine Investition versprechen, eine Investition, die wir dank schnell verändernden Web3-Mechanismen, ich kann nicht sagen, was wir in fünf Monaten sind, aber eine Bafin würde das in dem Fall, wenn sie es genehmigen möchte, würde sie das wissen wollen. So und deshalb haben wir ganz viele Mechanismen, die grundsätzlich dagegen arbeiten, die halt sagen so, okay, wenn du einen Token ähm, erstellen möchtest und dieser Token in irgendeiner Form ein Reward-System ist, dann musst du Folgendes leisten. Und wie gesagt, ich möchte mich da wiederholen. Es ist nicht, dass ich es nicht möchte. Es ist nur, dass es leider nicht in dem Ausmaß vereinbar dass wir sagen könnten, ja okay, let's do this. Wenn du von wir sprichst und von von der Women
1: DAO, wie groß ist denn die DAO jetzt? Wie viele Leute sind in dieser Community? Was sind das für Leute? Sind das Frauen? Sind das vielleicht auch andere Personen? Und dem gegenüber stehst du. Aber da sind bestimmt auch noch andere
2: Mitarbeiter. Du sprachst eben von Entwicklern. Wie sieht das da so aus? Also ursprünglich war das so, dass ich ja wirklich die Idee hatte, einfach loszulegen. Und ähm, wir und ich brauchte Developer und und und, und Coder. So und ähm, das muss natürlich bezahlt werden. Ich äh, brauchte eine Illustratorin, damit, weil wir gesagt haben, so okay, es wäre schon ganz gut für dieses Funding Dao, dass wir nicht einheitliche Tokens haben, sondern in dem Fall NFTs verwenden. Ähm, Einfach, weil es dann vielleicht auch cooler ist, so viele machen dann einfach irgendeinen Coin und es ist simpel und dann ist es ein Token-Punkt und der ist halt x-beliebig reproduzierbar. Aber ich wollte das halt so ein klein wenig anders handhaben und mit NFTs aufbauen. Ähm, einfach um um durch diesen kreativen Akt der, der des NFTs als Kunstwerk, die Thematik noch etwas zugänglicher zu machen. Dass du nicht einfach etwas mintest, wo du keine Ahnung hast, wie das aussieht und auch nichts damit anfangen kannst. Aber mit NFTs können Leute, also ich wollte halt einfach gucken, dass wir Barrieren abbauen. Und ähm, dafür brauchte ich Menschen, die ich erstens davon überzeugen konnte und die ich dann natürlich im ersten Schritt auch für diese Leistung bezahlen konnte. Und das habe ich alles aus, aus meiner Tasche gemacht. So, jetzt stehen wir natürlich an einem Punkt, so nach fünf Monaten, wo ich sage, so okay, gut, ne also ich bin auch limitiert mit dem, was ich ausgeben kann. Gleichzeitig sehe ich, dass wir nichts einnehmen werden. Also nicht in, in, in einem absehbaren Zeitpunkt. Und musste an irgendeiner Stelle sagen, so okay, cut, wir müssen jetzt überlegen, wie machen wir weiter. Und im Kollektiv wurde entschieden, wir alle machen weiter. Also jede Person, die jetzt aktiv teilhat, macht freiwillig weiter, einfach um Wissen an die Frau zu bringen, so um, um Wissen zu teilen. Ähm, und so, so bauen wir das gerade auf. Deshalb, wir ist ein, ein Begriff, der sehr viele Menschen einschließt, in verschiedensten Positionen. Wir ist für mich auch die Frau in unserem Discord, die sich vielleicht äh, einmal in der Woche zu Wort meldet, aber da dann die Frage einer anderen Frau beantwortet. Also dieser Wir-Begriff ist in dem Moment sehr, sehr breit ge gefächert. Und ähm, das, das ist Wir und das ist da so Und das ist vor allem auch Women Dao. Ne? Ähm, das bin nicht mehr. Ich. Also, auch wenn ich ganz häufig als, als Person die Initiative repräsentiere, bin ich es nicht ich. Und ich fand es ganz spannend. Auch eines der vergangenen Gespräche, da ging es ja darum, dass ähm, mir erklärt wurde, ja, aber wenn du in Deutschland bestehen möchtest, dann solltest du eine GmbH gründen und du solltest nach diesen Spielregeln spielen, weil dann hättest du auch die Möglichkeit, vielleicht ein Venture Capital etc. Ähm, oder generell. Und dann meinte ich so, ja, nee, das, das möchte ich eben nicht, weil die Menschen in der DAO hätten schon die potenzielle Kraft, ein Funding auf die Beine zu stellen wieso soll ich nach alten Systemen und Mustern agieren, wenn, wenn ich dann wieder Anteile an einem Unternehmen abgebe, dass es das ja de facto gar nicht gibt. Also, weil, weil ich kann nicht etwas abgeben an etwas, das so fluide ist. Und gleichzeitig finde ich ja eben diesen, diese Fluidität, diese Dynamik, Unglaublich spannend, weil auch für mich, ich bin ja auch sehr deutsch sozialisiert, ich bin ein Kontrolletti oh, hoch tausend. Für mich ist das ganz ein neues Learning zu sagen, so, ey, vor allem ich bin seit über zehn Jahren selbstständig. Natürlich musste ich immer alles in meinem Leben komplett unter Kontrolle haben, weil ich habe halt keinen familiären Background, der mich irgendwie fängt. Ich musste zu jeder Zeit meine Miete bezahlen können, meine Steuern bezahlen können. Und, und, und ein funktionales Mitglied dieser Gesellschaft sein, weil selbst in den letzten zwei Jahren, man hat das ja gemerkt, so wo du an deine Grenzen gerätst. Und, und in, innerhalb dieser DAO habe ich dann gelernt, so ich kann ganz vieles freigeben. Und wenn ich durch die Initiative als solches, um, wenn ich unsere Philosophie, wenn das das ist, was Menschen anzieht, dann kommen eigentlich nur Menschen rein, die uns wirklich etwas Gutes wollen und die wirklich an der Entwicklung interessiert sind. Und das, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und wir alle sind aber auch so sozialisiert, dass wir nicht vertrauen. Sonst hätten wir nicht tausend Rechtsschutzversicherungen. Sondern, und in dem Moment lernt man ganz viele Prozesse neu, nämlich zu sagen, so, okay, ich vertraue in eine Idee, ich vertraue in die Person, ich gebe nun ganz viele Möglichkeiten, also in, im Discord ist das, wer darf Links posten? Weil das könnten Links sein, die Scams sind. Und, und wir haben darüber abgestimmt und ich meinte, so, es ist doch totaler Bullshit, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, wenn ihr irgendwo einen spannenden Artikel gelesen habt, den hier teilen zu können. Oder wenn ihr ein NFT-Projekt gesehen habt, das hier teilen zu können. So. Und, und dann habe ich das freigegeben. Und was dann plötzlich passiert ist, war, dass ganz viel Wissen und Know-how im Raum war, wo ich total dankbar dafür war, weil es mir ja Arbeit abgenommen hat. Natürlich, ich würde sagen, so wahrscheinlich, so 90 Prozent des Wissens bringe ich jeden Tag rein durch das, was ich konsumiere, lese etc. Aber den Freiraum, dass sie sich darunter dann nochmal organisieren können und austauschen können, der ist unglaublich wertvoll. Ja. Du
1: sprichst jetzt ganz <lacht> viel von eurem Discord, ähm, aber es gibt ja noch andere Kanäle, auf denen du jetzt ähm, auf dich und auf dein Projekt aufmerksam gemacht hast. Was ist da am wichtigsten?
2: Ähm, dort zu sein, wo, wo die Frauen sind, die, die ich ansprechen wollte und das war auf jeden Fall Instagram. Ähm, mir haben sehr viele Leute geraten, oh, fang jetzt endlich mit TikTok an, du könntest zu tollen TikTok-Content machen. Ich habe es überlegt, aber ich bin eher so schon schon aus der Beratung davor, mach das, was dir liegt und und ähm, mir liegt TikTok nicht, also habe ich das nicht gemacht. Was mir wiederum sehr wohl liegt, sind unsere YouTube-Livestreams oder unser Podcast und ähm, darüber wirklich hochwertigen Content zu produzieren und zu ermöglichen. Und ähm, da bilden wir die Community, wobei man halt ganz klar sagen muss, Discord ist eine Hürde. Für ganz, ganz, ganz viele Frauen ist Discord so, okay, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und eine Zeit lang, also ich habe das jetzt wirklich über Wochen versucht, auf den Discord zu beschränken, zu sagen, die Learnings finden ausschließlich da drin statt. Überall sonst wirst du angefüttert. Jetzt am Wochenende habe ich unsere Website überarbeitet und habe dort ein komplettes, ähm, eine komplette Serie an unseren Videos gepostet, wo du dich einfach durchklicken kannst mit entsprechenden Texten, also die ganzen White Paper und Erklärungen und, und Community Chats. Die sind trotzdem auf Discord, aber die, die Hürde an das Learning zu kommen, habe ich damit jetzt auch wieder rausgenommen, indem ich sage, so, okay, jetzt du musst wirklich nur noch diese Website aufrufen und aktuell eines, also die vier Videos durchgucken. Und ähm, genau. Und das.
1: Vielleicht noch so als abschließende Frage. Ähm, wenn dich ein Kind, sagen wir so sieben, acht Jahre alt, fragt, äh, Diana, was ist denn eigentlich eine DAO? Was würdest du dann antworten?
2: Dann würde ich sagen, ein, ein organisiertes Kollektiv. Menschen, die an eine Sache glauben und gemeinsam dran arbeiten wollen. Das, das bringt es, glaube ich, am ehesten auf den Punkt. Das klingt nach einer sehr schönen Antwort.
1: Diana, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du uns gewährt Diana. hast heute und
2: viel Erfolg. Dankeschön. <lacht> Danke für die Fragen.